0: Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 13, amém, todos encontraram, eu comecei a ler esse livro de Primeira Pedro e para ser sincero, dá vontade de fazer um, um estudo desde o primeiro capítulo até o livro de segunda -feira com vocês, porque é maravilhoso esse livro de Pedro. Amém? Mas o Senhor tocou no meu coração para trazer essa palavra sobre a graça. E no título desse, dessa passagem, está falando na minha Bíblia, pelo menos, graça significa Sobriedade Não sei se na sua está igual Mas Viver em santidade Amém? Glória a Deus Graça significa Sobriedade Viver em santidade Então vamos lá Versículo 13 por isso, singindo os vossos entendimentos, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amolveis as paixões que, tinhas, que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo, é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Vamos ver o último versículo, 16. 16 porque está escrito foi porque está escrito porque amém essa, essa palavra é do próprio Senhor Jesus Cristo ser santos porque eu sou santo vou ler o, o 17 diante de vocês vocês podem só ouvir ou se quiserem acompanhar, fica à vontade. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós que por meio dele tenhais fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória e sorte, que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu só viver um pouquinho aí e prestar um pouquinho de atenção. O Espírito Santo, à tarde começou a me incomodar para ler esse livro e... E eu comecei a ver que o Espírito Santo Novamente estava falando sobre santidade E sobre a fé E nós temos ouvido várias vezes Sobre isso na nossa igreja Sobre sermos e andarmos na, em santidade Conforme a vontade do Senhor Não só como vontade do Senhor Mas como Deus é santo Nós devemos ser os seus imitadores Como filhos de Deus Devemos ser santos e a própria Bíblia... Quando se refere a nós... Ela se refere como santos do Senhor... A Bíblia nos chama de santos... Amém? Quando a, a, as igrejas falam sobre santos... Não está falando sobre aquela imagem de escultura... Que algumas religiões têm como referência a um santo... A uma pessoa que morreu anos atrás que viveu uma vida de santidade e eles colocam lá uma imagem de escultura representando uma pessoa que teve uma vida santa porque era cristã não que ela pediu para ser colocada a imagem dela na igreja para ser adorada, porque ela sabia vivendo em santidade que jamais ela deveria ser adorada amém quando nós Adoramos uma imagem, nós não somos idólatras. E quando nós adoramos um santo, nós também não somos idólatras. E quando eu me refiro a um santo, eu me refiro a um líder, a um homem, que muitas vezes as pessoas têm como um ídolo. Não somos santos, mas nós estamos buscando a santidade. Nós estamos conhecendo o Senhor Jesus Cristo Mas não quer dizer Que eu Nem você vai viver uma vida Desregrada Vamos errar? Vamos Não somos Jesus Cristo Jesus Cristo era Deus Ele veio como homem, mas ele era Deus Ele conseguiu viver uma vida total Fante, cara A palavra de Deus fala que ele não errou nem no falar Eu estava lendo esse livro De 1 primeira... Pedro quando os homens açoitavam Jesus Cristo, ele nunca blasfemou contra nenhum deles. Quando eles davam chicotada nele, ele não, não falava assim, ó, eu vou te castigar. Em nenhum momento Jesus Cristo blasfemou. Em nenhum momento Jesus Cristo usou as suas palavras para derrubar as pessoas ou para ameaçar, ou para amaldiçoar, em nenhum momento, ele foi santo, mas ele tinha um propósito, e ele era o propósito de santidade, ele era o propósito de levar os nossos pecados, nós não temos o propósito de levar o pecado do nosso irmão, nós temos o propósito de pregar para vocês, viver uma vida de santidade, porque estamos juntos, buscando essa santidade para alcançar a Deus Amém? É esse que é o segredo Por isso que a Bíblia fala, não julgai uns aos outros Porque quem vai julgar é Deus Só que Ele também avisa sobre aqueles que pregam o contrário Sabe aquele que, em vez de falar para você ser santo, fala para você, ó, de boa? Esse vai ser julgado. Não por mim, nem por você, mas pelo próprio Deus. Eu estava lendo e a palavra de Deus falou através de Pedro. Quando Deus olhou para a terra, Ele olhou e viu Adão e Eva pecando, o que, que ele fez? Falou para Daniel: Ó, sai daqui. Quando passou os seus tempos, Deus olhou novamente para a terra e viu um povo todo errado, vivendo uma vida desregrada. Ele olhou para Noé e falou para Noé: Vem cá, só você, no meio dessa multidão, está vivendo uma vida reta. Vem cá comigo, que eu vou te separar. Separa a sua família Por mais que a família dele não fosse igual a ele 100% na presença de Deus Deus protegeu a família de Noé Olha a mensagem Que é a mensagem de, de Deus Através da vida de Noé Se através de você Que vive uma vida de santidade Seus parentes, seus irmãos, sua família Não está vivendo em santidade Deus está falando para você Através de você Deus vai resgatar aqueles lá Mas é você que faz a escolha É você que tem que falar assim Eu vou viver uma vida em santidade Meu parente lá Está só tomando uma cachaça Ele pode ser salvo por causa de mim? Pode Porque eu estou buscando por ele Porque eu creio que Deus pode salvar ele Então o que, que eu vou fazer? Uma vida desregrada porque eu estou na graça Não, já estou Salvo, beleza Mas e aí, e aqueles que dependem Da minha salvação E se eu não conseguir ficar beleza, Fazendo coisa errada, estou na graça Beleza, vou ser salvo, vai é nada A Bíblia está falando Deus quando olhou para nós viu só ele E separou ele Dos outros Falou, você falando assim. Quando ele olhou para nome de Gomorra, ele olhou para nome de Gomorra e viu aquela cidade, todo mundo fazendo sexo à vontade, bebendo à vontade, faziam orgias, pegavam um estrangeiro que entrava na cidade e faziam de tudo com a pessoa, de tudo no sentido literal, ao ponto deles falarem para para Ló. Ló ofereceu as suas filhas virgens E eles não queriam Eles queriam estrangeiro Porque eles eram diferentes Eles eram homens bonitos que eram os anjos Você vê que A homossexualidade já, já existia ali naquele lugar E eles queriam ter relações sexuais com os anjos Porque eles eram diferentes e eram estrangeiros, eles não recepcionavam os estrangeiros de forma correta E aí Deus olhou aquela situação e separou somente quem? Aquele que era justo Por que Ló era justo? Porque ele conhecia Abraão que servia a Deus e ele aprendeu como andar conforme a vontade de Deus E ele estava crescendo e sendo abençoado ele não brigou com Abraão... E Abraão se separou por dele... Porque ele não buscava a Deus... Eles se separaram... Porque eles estavam ficando... Muito ricos... E os seus servos estavam brigando entre eles... E aí Ló vai para a Campina Verde... E Abraão vai para o resto da terra... Recebe a bênção... Mas você vê que Deus separou Ló... Como um servo dele... E chega no nosso tempo... O povo começa a pregar que pode pecar, que pode fazer sexo, que pode fazer orgia, que pode beber, que pode fazer tudo o que quer. Sinto muito, mas não pode. É santidade. Viver em santidade. Viver buscando a santidade. Você vai ser santo? Perfeito? Não. Mas você tem que se aproximar o máximo possível. Se você quer ter um encontro com Deus Você tem que buscar uma santidade Eu fui espírita Eu fiz curso de passe E sabe o que, que eles faziam? Jejum, oração Aí você chega na igreja evangélica Que é o fundamento da palavra de Deus Que as pessoas têm que viver uma vida de santidade Você fala em jejum, a pessoa passa a cabeça eu já estou na graça Você é por cima de Deus, gente Você quer receber o Espírito Santo Sem fazer nada Eu já estou na graça Beleza. tá bom tá bom nada Se você não falar a língua do céu Você não vai, não vai subir para o céu Se você não, não, não Buscar os frutos do Espírito Santo Você não vai ser de Deus aquele que é dele e aquele que é dele, quer ter com ele amém? ou você quer ter relacionamento com um estranho? você conhece uma pessoa hoje, lá na rua nunca viu a pessoa, você fala assim bora pra casa vamos pra casa? e a pessoa vai olhar para você e vai falar o quê? não, tá doido, não. É assim? Não. Vai chegar na hora que tocar a trombeta. Sabe quem vai ouvir a trombeta? Quem já está acostumado a ouvir a trombeta. Porque sabe o que é a trombeta? É a voz de Deus. É o chamado do Senhor. E aquele que está acostumado com a voz do Senhor, com o Espírito Santo, com o mover, com a unção, com a glória de Deus, vai reconhecer a voz. O senhor não vai pegar aquele estranho que está lá fora, na bebedeira Aquele que está lá no motel transando tá com uma prostituta Ou aquele que está com um homossexual na esquina E falar assim, ô, oh, vem, e vai Eu sou de uma época que as igrejas pregavam que você tinha que dormir vestido Ter relação sexual com a mulher tinha que ser vestido é lógico que é uma loucura isso, não é? Mas era tanto temor antigamente que as pessoas tinham medo de ir dormir sem roupa, porque o Senhor podia vir na noite e levá-los. Hoje a gente entende que até as roupas vão ficar, que nosso corpo vai ser levado, vai ser transformado, vai ser conforme o Espírito de Deus, vai ser espiritual. Mas nós vamos em corpo. Não só em espírito Não é verdade? Nossa, teve uma época que eu escutei eu, eu, A gente tinha até medo de ir para a igreja Porque a gente escutava as histórias Que a mulher, para ter relação sexual com o homem Tinha que estar com camisola Só com um buraquinho só Que o homem podia nem olhar para o corpo da mulher Porque se ela ele olhasse para o corpo da mulher Ele já estava pecando Era, era era difícil ser crente naquela época, meu irmão Está pensando que Não era fácil ser crente antigamente, não Ninguém queria ser cristão Hoje virou moda ser cristão Só que as igrejas que eu conheço e que eu sempre fui Sempre falaram para as pessoas Ser de santo Eu fui naquela igreja que tem uma prancha de surf bola de neve, e aí você fala assim, né o cara vai falar que mal baseado é bebezeira, que, que nada, o apóstolo ri santo rei, e o povo gosta, o povo gosta, sabe por quê? Porque é a verdade, a verdade é essa, que você tem que ser santo, se você quer chegar a Deus, ser santo, você quer ser curado, ser santo, você quer ser transformado? Ser santo Você quer ter uma vida eterna? Ser santo Glória oh, a Deus oh, Mas o irmão do meu lado Não é tão santo assim Mas a responsabilidade De ir para o céu Não é dele a sua responsabilidade de salvar a sua alma é sua. A Bíblia fala que estarão dois dormindo numa cama. Um será levado e o outro vai ficar. Sabe o que isso significa? Que o marido não salva a sua esposa. E a sua esposa não salva o seu marido. Ou seja, se você está aqui hoje e seu marido não está, claro que eu sei que ele está trabalhando, coitado, está suando a camisa, glória a Deus. Mas, não é você que vai salvar ele, é você que vai salvar você, buscando a Deus Claro que a salvação é Cristo, tem tem entender. O buscar, o que eu estou falando é sobre o buscar Quem tem a obrigação de buscar por você é você mesmo Você mesmo A sua esposa, ela vai te dar um empurrão, você vai dar um empurrão na sua esposa a filha vai dar um empurrão na mãe A mãe vai dar um empurrão na filha Não é não? Não é? E assim vai Só que nós vamos juntos Buscar o reino de Deus O reino de Deus é santidade Falando de reino de Deus é santidade Lembrei de um anjo Maravilhoso Que andava e as suas asas E conforme ele entoava as suas asas Tocavam músicas Ele era o líder do louvor dos céus Mas ele olhou para o trono E pecou Deus falou para ele assim Tudo bem, fica aqui Se Deus não Permitiu nem os anjos ficassem no céu por causa de um pecado? Por que que você acha que você pecando vai viver no céu? Hã? Buscai a Deus, porque o Senhor é santo. Sede santos, porque eu sou santo. Se o seu irmão pecar, a Bíblia fala. Tenta lá, chega nele, conversa. Se ele não der ouvido, você chama um outro irmão. Oh, vamos de conversar com aquele irmão, talvez a gente fortalece ele. Aí vai vocês dois e conversa com esse irmão. Se ele não der ouvidos, o sangue dele não está mais sobre suas mãos. Porque a partir do momento que você vê um irmão pecando. E não fala nada O sangue dele está nas suas mãos Porque você sabe o que ele vai pro inferno E então você não vai falar nada para ele Que ele tá pecando Ah, mas o irmão vai ficar chateado comigo trás, né? Não é melhor ele ficar chateado com você E consertar a vida dele E ir o céu E depois de um tempo Ele vai se ligar que ele estava errando E que foi você Que fez ele se levantar Amém? E aí ele vai ser tão grato à sua vida Porque você o ajudou a se levantar De um erro que ele nem estava enxergando Às vezes que Às vezes cometemos erros Que nós, por costume Erramos Mas É tempo de santidade A igreja precisa se santificar A igreja precisa Buscar essa santificação... Para que volte... A ter cura, milagre... Transformação... Cura... Ah, mas eu só sou um... Pessoa... Quantas vezes eu falei isso aqui... Eu só sou um... Chegava aqui... A igreja vazia... E eu... Senhor vir aqui das quintas-feiras para pregar para uma pessoa, assim. E minha esposa, vamos ficar firme. Deus te deu, você vai ficar firme. Eu só pela graça. Vamos, amor, vamos ficar, vai. Vamos. Ela, ela, a minha esposa falou, falou assim: você vai, eu vou louvar para você e você vai pregar para mim. Mas nós não vamos sair daqui desse culto. Foi ou não foi? E eu, não, vou pregar só para você. Você vai pregar. <risos> você vai pregar. Não quero saber, você vai pregar. Às vezes a gente desanima. Mas o Senhor é bom. E olha aí. Ó. Vocês aqui, ó. Da glória de Deus, persistência da minha esposa, nós começamos a orar, pedindo para que vocês voltassem. E cada dia está voltando um pouquinho mais. Da glória de Deus, amém? Eu gostaria que vocês lessem comigo, para a gente finalizar. Capítulo 2 De 1 Pedro Versículo 9 Talvez vocês não lembrem Mas eu já li esse versículo com vocês uma vez 9 e 10 Todos encontraram? Bem. Vós, porém Sois raça Eleita Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das terras para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tem mais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Olha que palavra maravilhosa! Nação eleita, sacerdócio. Nós somos escolhidos de Deus. Não nos deixemos ser iludidos por brilhos que. São passageiros Não deixemos Nos desanimar Por causa de ouro e de prata Vai ter dia que vai ser bênção Vai ter dia que vai ser luta Mas permaneceremos firmes Já falei aqui algumas vezes Mas vou falar novamente Enquanto o soldado estava com açoite, açoitando a Jesus Cristo. Para que você recebesse a santidade, para que você recebesse o Espírito Santo, ele não reclamou. Enquanto ele carregava uma cruz, continuava cuspindo nele, blasfemando contra ele, ele não blasfemou. De volta Ele não reclamou do que estava passando Ele suportou Você vai ter aflição Suporte Sem reclamar Porque cristão não tem que ficar reclamando Sabe, a virtude do cristão é essa É não ficar reclamando Do problema Da dificuldade porque é passageira Sabe, se você pegar uma criança E for falar para ela Sobre dificuldade Ela vai entender Sabe por quê? Porque ela nunca viu uma dificuldade Ela não sabe o que é dificuldade E a Bíblia fala que nós temos que viver Como crianças Que somos sustentados pelos pais Ou pelo pai Ou por nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos sentados por Ele, nós somos filhos de Deus, sede como uma criança, não reclame se não tem comida. O chorar da criança quando ela tem fome é o nosso orar, é quando nós devemos pôr o no nosso joelho, está difícil. Quando o povo estava no deserto que tinha o povo reclamando, que que o que Moisés tinha que fazer? Não tinha que ir lá falar com o pai? Fala, o povo está reclamando que não tem carne. Fala, o povo está reclamando que não tem água. Eles são o teu povo. O Moisés ele tirava das costas dele e jogava nas costas de Deus. Ele falava, Deus, esse é teu povo. Deus falava assim, arruma água para eles. Ele não. Esse é teu povo, o Senhor vai deixar esse povo morrer. Para que, que você tirou eles lá do, do Egito? Aí qual que é a sua oração? Senhor, o Senhor me tirou do mundo. Eu vejo as pessoas do mundo, elas têm de tudo. E eu estou passando dificuldade, Senhor. O Senhor é muito mais do que eles. Me ajuda, não é que eu estou olhando. E, e, e admirando o outro, mas eu sei, rapaz, o senhor pode me dar uma sabedoria para fazer alguma coisa para eu ter uma vida melhor, me ajuda, eu não estou sabendo o que fazer, estou todo atrapalhado Para ele e aí você ensina ó, oh, estou te ajudando, mas ó, oh, é o seguinte, eu oro a Deus e Deus me dá. Por isso que eu estou tendo condições de dar para você também. Se você quiser, está passando dificuldade, está apertado, vamos lá com a gente orar, Deus vai mudar a sua história. Olha como é diferente, amém? Porque a pessoa que está passando dificuldade, ela não quer oração. Ela que é o pão Jesus Cristo não deu pão Para todo mundo que estava lá sentado Ele deu o pão Mas depois ele fez o que? Deu a palavra Tinha cinco mil pessoas E ele alimentou O que nós devemos alimentar Mas também temos que ver a palavra Mas para isso nossa vida tem que estar Na vontade de Deus Amém? Glória a Deus Vamos parar de namorar e vamos glorificar, adorar a Deus, glória a Deus. Somos nação eleita. Santo povo, propriedade exclusiva de Deus. Nação santa, sacerdócio real, raça eleita, glória a Deus. 1 João, capítulo 2. A do versículo 20 E vós possuís um são que vem do santo E todos tendes conhecimento Não vos escrevi porque não sabeis a verdade Antes porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus? Que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, Aquele que confessa o Filho Tem igualmente o Pai Permaneça em, Permaneça Em vós O que ouvistes Desde o princípio Se em vós Permanecer O que desde o princípio ouvistes, Também permanecereis Em vós No Filho Também permanecereis Vós, no Filho e no Pai. Amém? Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai, amém, feche seus olhos, Senhor meu Deus e meu Pai, veja a Tua Palavra Senhor, que os meus pensamentos naturais cessem, e os seus pensamentos Senhor, venha Senhor, através dos meus lábios falar com o Teu povo Pai, Venha manifestar a Tua glória aqui nesta noite, ó Deus. Venha ter, Senhor, cura, milagres e maravilhas, ó Pai. Que todos saiamos, ó Deus, com um coração cheio da Tua Palavra, com a mente, Senhor, cheia do Teu querer, ó Pai. Manifesta, Senhor, a Tua vontade em nome de Jesus. Que essa Palavra vá, Pai, de encontro ao qual ela está sendo mandada e nunca volte vazia, pois esta é a Tua promessa, Pai. Que a tua palavra nunca volta vazia. Eu declaro que em nome de Jesus, ao Pai, a tua palavra entre na mente e no coração dos teus servos e permaneça em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Em vós possui unção um que vem do santo. Esta palavra. A encontra as nossas vidas nos dias de hoje Onde o falar sobre a graça e o estar na graça Tem sido pregado como que podemos viver uma vida desregrada Mas a palavra de Deus fala que aquele que permanece no santo Também tem que viver uma vida de santidade Nos últimos dias, o Senhor tem direcionado a palavra dEle para que aprendemos que o Senhor é santo e que devemos viver uma vida de santidade. Amém? Glória a Deus. E gostaria que você desse comigo também o versículo 25. que é a promessa que Jesus Cristo deixa para as nossas vidas e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez vida eterna isso que vos acabo de escrever é acerca dos que procuram dos que vos procuram enganar quanto a vós outros a unção que devem receber se permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa permanecei nele como também ela vos ensinou essa unção é o Espírito Santo que está em nós quando nós Aceitamos Jesus Cristo como salvador, o Senhor nos sela com o Espírito Santo. E nos sela por quê? Porque Ele nos limpa de todos os pecados quando nós cremos nele. Quando nós cremos nele, nós somos limpos dos nossos pecados e nós passamos ter um corpo limpo e adornado. Temos um corpo selado por, por Cristo. Ou seja... Em nós não há maldade, em nós não tem nada de ruim para dar aos outros. A Palavra de Deus vai nos mostrar e vai nos dizer que aquele que tem maldade nele não conheceu a Cristo. Aquele que não ama seu irmão não está em Cristo. Aquele que tem ódio pelo seu próximo não sabe o que é o amor de Cristo. Está se enganando a si próprio Tem pessoas que estão na igreja Conhecem e, e ouvem o evangelho constantemente Só que a palavra não entra no coração Outro dia me perguntaram pessoas por causa do amor servir a obra de Deus por causa do amor de Deus a palavra de Deus nos mostra que quando amamos nós servimos quando amamos, nós doamos e quando você semeia na vida de alguém, essa semente volta para você através dos frutos Através do amor, através da paz, através da alegria Que, querendo ou não, quando você ajuda alguém Primeiro significado que tem quando você ajuda alguém Seja financeiramente, seja de uma forma com um alimento Seja com um prato de comida significa A primeira coisa que significa é que você tem para ajudar e que você já é mais próximo do que aquela pessoa que está sendo ajudado e, e no mundo espiritual essa atitude de servir de ajudar de, de estar na presença de Deus fazendo aquilo que é a vontade de Deus que é um irmão ajudar o outro você libera no mundo espiritual que você é próximo você fala para Deus, eu sei que eu sou próspero e eu posso ajudar Eu sei que o Senhor que me deu E eu tenho para dar E o Senhor vai prosperar todos os seus caminhos Amém? Glória a Deus Uma passagem que me chamou bastante atenção. No versículo 24. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Sabe, nós continuamente estamos vindo na casa de Deus, ouvindo a sua Palavra. Estando na sua presença Continuamente estamos Conhecendo a Jesus Cristo E aí A palavra de Deus está falando assim Continue naquilo que você já conheceu Desde o princípio Continue na verdade Continue conhecendo mais e mais a Cristo Continue a caminhada Continue, permaneça Sabe o que ele está querendo falar? Se vir alguém Com alguma história Nova oh, Tem algo novo para te contar Eu lembro daquele desenho Da família Grun Novos Eles destruíam Porque eles tinham medo do novo novo Sempre que desconhecia algo novo Acontecia alguma desgraça Isso é uma mensagem para a gente Porque a palavra de Deus fala Que se vinha ao, ao, um anjo Diante de você Com uma palavra nova Que esse anjo seja anátema Ou seja maldito Então nós devemos permanecer Na verdade que nós já conhecemos nós sabemos que temos que permanecer na presença de Deus continuamente. Nós sabemos que temos que fazer o que é certo, o que é amor. Continuamente estamos falando aqui sobre não pecarmos, termos uma vida de retidão, uma vida santa. Jesus, Ele era judeu. E Ele veio para cumprir a lei. E a lei é o quê? Ela mostra para a gente o que é pecado. Jesus Cristo cumpriu a lei no sentido de que Ele não pecou, Ele não transgrediu a lei. Ou seja, a lei, ela nos serve de referência para aquilo que não agrada a Deus. E aí agora vamos pegar e vamos fazer o que? Chutar o balde? Quando assim Jesus Cristo já morreu na cruz Não existe mais pecado na terra? Ah não? Então por que que Jesus Cristo fala a gente Continuamente buscar a santidade? Buscar estar na presença de Deus É, é buscar constantemente a santificação Quanto mais você se santificar mais você vai estar perto de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 1. Veja que grande amor nos tem concedido o oh Pai. Chamados filhos de Deus E de fato Somos filhos de Deus Por esta razão o mundo Não nos conhece Porquanto Não o conheceu a ele mesmo Amados Agora somos filhos de Deus E ainda Não se manifestou O que haveremos de ser Sabemos que quando ele se manifestar Seremos semelhantes A ele porque haveremos de vê-lo como ele é e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. E se e assim mesmo ao, vers ao versículo 3, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado Também transgride a lei Porque o pecado é a transgressão da lei Sabeis também que ele se manifestou Para tirar os pecados E nele não existe pecado Todo aquele que permanece nele Não vive pecando Todo aquele que vive pecando Não ouviu e nem o conheceu Aleluia Filhinhos não vos deixes enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto se manifestam se os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama a seu irmão. Nem aquele que não ama irmão seu irmão, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão, e porque assassinou, porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. irmãos, não vos maravilheis Se o mundo vos odeia Nós sabemos Que já passamos da morte Para a vida Porque amamos os irmãos Aquele que não ama Permanece na morte Amém? Glória a Deus Você vê Que o princípio Sempre foi esse Amar o teu irmão Como a si mesmo e aí Jesus Cristo mudou Ame a seu irmão Como eu vos amei Porque Você Amar o seu irmão Eu acho que a gente não se dá muito bem Às vezes com o irmão de sangue Um quer matar o outro Mas se alguém falar mal dele A gente protege Não é assim?
1: Nós brigamos entre si
0: Mas ninguém pode falar mal Do nosso irmão é verdade? Mas é aí que falou assim: por isso que Jesus falou assim, ó, não ame seus irmãos como a si mesmo, como você os ama. Mas ame seus irmãos como eu vos amei. Por quê? Porque ele morreu na cruz por nós. Ele amou tanto a nós que ele se entregou pelos nossos pecados. E ali ele derramou o seu sangue na cruz. Nossa, não há maior amor que este. E ele fala assim: sejam iguais, iguais a mim, dê a sua vida pela da seu irmão Às vezes você pode olhar a sua dispensa, pode olhar a sua, a sua conta e falar assim: eu só tenho para hoje, mas seu irmão está precisando. E você dividir com ele Porque amanhã É do Senhor E o Senhor vai prover na sua vida Amém? Glória a Deus E é assim que nós adquirimos A vida eterna Crendo Em primeiro lugar que Jesus Cristo É o nosso Senhor e Salvador E que ele morreu por nós para nos tirar dos pecados E que nós vivendo uma vida de santidade Nós vamos alcançar a eternidade Se santifique Esteja na presença de Deus Cada vez mais perto daquilo que é a vontade de Deus E demonstre com as suas obras Que obras? Fazer as coisas? Não amando o seu próximo, amando o seu irmão e você vai ter a vida eterna e isso tem que ser uma constante Na tua vida Para que você alcance Um ponto que seja agradável A Deus Que o mais importante na sua vida É agradar a Deus E Deus vai se agradar de você E aí vai vir a prosperidade Sobre a sua vida Porque você vai estar chamando a atenção de
1: você quer chamar
0: a atenção de Deus Faça a vontade dele Você quer receber as bênçãos do Senhor Permaneça na sua presença Seja justo Seja fiel O Senhor não é só amor O Senhor não é principalmente justiça Porque por mais que você dê amor Para uma pessoa E a pessoa se esfaquear pelas costas, Deus vai ser justo. Com você e com ele. Amém? Deus vai fazer justiça. Mas sempre esteja com amor em primeiro lugar na sua vida. Não importa se a pessoa fez o mal para você, retribua o mal com o bem. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado Senhor pela tua mensagem, pela Tua palavra, Deus, que tem sido, meu Pai, de estar na tua presença, de estar, Senhor, se santificando, meu Pai. Eu sei, meu Deus, que estamos nos últimos dias, ó Deus. Eu sei que esse céu está para se abrir, ó Deus venha ó Jesus Vem sobre nós ó Pai venha resgatar a tua igreja venha resgatar os teus escolhidos ó Pai eu sei ó Deus que o Senhor escolheu cada um que está aqui nesta noite para estar na sua presença e ouvir esta palavra ó Pai e entender este chamado entender ó Pai que devemos estar na tua presença com o Senhor escreve Senhor os nomes Pai de cada um aqui presente, Senhor, no Teu livro, ó Deus, que verdadeiramente, Senhor, eles creiam nesta Tua Palavra, Pai, e permaneçam na Tua presença, até alcançar a eternidade, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor, Amém. Dá glória a Deus. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor." Todos os filhos de Israel vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa se encurvaram como o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos ler novamente. Tendo Salomão acabado de orar, Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor porque é bom Porque a sua misericórdia dura para sempre Glória a Deus Você vê como que os louvores se encaixam A oração se encaixa na palavra de Deus E aí vem a confirmação do que o Senhor quer falar conosco A cada semana Deus tem falado pra gente sobre santificação e a santificação tem sido umas três semanas do Espírito Santo confirmando. Santificar, buscar a presença de Deus, se santifique, ore, jejue, limpe a casa, limpe o templo de Deus. Porque hoje, diferentemente daquela época onde Salomão construiu um templo, Jesus Cristo nos tornou a casa do Senhor. E a glória de Deus quer encher esta casa. A glória do Senhor quer ser tão forte, que Ele quer consumir todos os holocaustos. Holocaustos são as suas ofertas. E o que você pode dar de oferta ao Senhor? O seu louvor, a sua adoração. E o Espírito Santo vai começar a se encher de tal maneira dentro de você, que a glória do Senhor vai se manifestar dentro de você. Aí é onde manifesta os dons, manifesta os frutos, manifesta a glória de Deus através de nossas vidas. Aqui Salomão, ele estava inaugurando o templo e ele faz, chama todo o povo, toda Israel, toda a nação e todos eles se concentram diante da, da casa de Deus, do templo de Salomão, mais conhecido mais como o templo de Salomão Só que naquela época Salomão chamava como casa de Deus Deus Ele, ele começa a oração falando Para tá Deus Eu sei que a tua, os céus São pequenos para encher Com a tua presença Eu sei que esta casa É pequena Mas ouve dos céus O clamor Daquele que se aproximar desta casa Atende a oração daquele que se chegar na casa de Deus e clamar a Ti. Ouve aquele que está em pecado e se arrepender dos seus pecados. E clamar a Ti, ouve dos céus, perdoa, transforma a vida daquele se a terra não estiver caindo chuva, se caso o Senhor enviar gafanhotos por causa do erro do povo, mas o povo se arrepender e vir e clamar a ti nesta casa, ouve dos céus, perdoa o teu povo e sara essa terra, se o Senhor cerrar o céu e não ouvir mais a oração do povo, porque eles pecaram e, e entraram em discordância com a sua vontade e começaram a adorar outros deuses. Mas se eles vierem à tua casa, se trouxarem, se arrependerem verdadeiramente no fundo do seu coração, e o Senhor é poderoso para esquadrinhar os corações e ver o arrependimento do teu povo, ouve nos céus a Deus. Aleluias Oh, Abbaus, Tubiando E canta, Abbaus, Perdoa Perdoa E transforma estas vidas Oh, Glórias Aí ele fala Dentro dessa oração Enquanto ele estava só clamando Pelo povo de Israel Deus é tão maravilhoso que Davi ensinou o filho que viriam estrangeiros à sua casa, à casa de Deus. E aí Salomão ele clama por nós. No versículo 32, capítulo 6, ele vai falar assim, Se estrangeiro vier à tua casa e clamar a ti, ou seja, eu e você, ou seja, qualquer um que não fosse da nação de Israel Se eles chegarem a ti clamarem a ti E pedirem perdão dos seus pecados E se converterem ao teu nome ouve oh, os céus Atende a oração deste povo Aleluia Glória a Deus Naquela época de Salomão Deus já estava incluindo você Na oração Que estava sendo feita Na casa de Deus E nós lemos Que a glória de Deus Invadiu A hora que ele acabou de orar A glória de Deus invadiu O templo O fogo Começou a consumir todas as ofertas Os holocaustos que tinham sido Entregues na sua casa Todas as ofertas do povo Que estava ali O Espírito de Deus O fogo de Deus Entrou dentro daquela casa e consumiu tudo E o povo vendo a glória de Deus Os sacerdotes que estavam ali O tempo inteiro se santificando Para poder entrar na casa de Deus Não conseguiram entrar De tão forte que era a glória de Deus o povo vendo aquele, aquele fogo Vendo aquela glória Não conseguiram ficar em pé Esconderam o seu rosto Em terra Se prostrando E adorando a Deus O oh, glórias. E logo depois Um pouquinho mais à frente No, no capítulo 7 Deus Chega à noite E vai ter um encontro com Salomão E ele fala Eu ouvi dos céus A tua oração Eu ouvi dos céus O teu clamor E todo aquele Que se chegar na minha casa E orar e clamar E se arrepender dos seus pecados eu ouvirei dos céus e atenderei a sua oração, oh glória! Naquela época, eles já tinham esse poder, mas Deus sabia que eles iam errar, Deus sabia que eles iam falhar, e Deus falou assim: e se o povo se desviar? Se o povo começar a adorar outros deuses E eu enviar sobre a terra Garfanhotos e secar E parar de chover Mas se os Povos se arrepender E vir a esta casa E se arrepender Eu ouvirei dos céus E perdoarei E liberarei bênçãos De tal maneira sobre eles Que eles serão todos conhecidos Sobre a terra Esta é a casa de Deus Esta é a casa de oração Deus Não precisa dessas paredes Deus não precisa Que estejamos Dentro de um espaço Para adorá-lo Mas ele fala se aqui Que foi estabelecido Para que o meu nome seja glorificado Por todos Alguém vir aqui E clamar E se arrepender dos seus pecados Eu ouvi dos céus Ah, mas eu não preciso Na minha casa eu consigo orar Na minha casa eu consigo Clamar na minha casa consigo ler a Bíblia Consegue Mas aqui É diferente Aqui a gente se reúne Com o um objetivo De adorar a Deus De orar De clamar De entrar na presença de Deus E a glória de Deus É maravilhosa O quanto a glória de Deus se manifesta nesse A palavra de Deus fala que Salomão Fala que a glória de Deus era tão forte Que a nuvem da glória de Deus era palpável Como se fosse uma esponja A glória de Deus é sentida por nós aqui Nós sentimos o mover, a unção do Espírito Santo A gente consegue sentir a presença, o envolver da palavra de Deus A voz de Deus falando o que devemos falar Imagina naquele dia que o fogo de Deus veio e consumiu. Eu vejo uma tocha aqui descendo dos céus, em direção à casa de Deus, e aquele fogo consumindo todos os holocaustos. Salomão viu aquela negócio, ele ficou tão deslumbrado que ele mandou, durante sete dias, ofertar ao Senhor. Durante sete dias foi foi citando foi levando bois e mais bois, e, e sendo levado a holocaustos ao Senhor. A glória de Deus encheu aqui no lugar. E a glória de Deus quem encheu você nesta noite. Ô oh, Deixa comigo no versículo quinze, quatorze quinze. Se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos os seus maus caminhos, então eu ouvirei os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. A casa de Deus é necessária para. É um lugar onde a presença de Deus nos faz ter a certeza de sermos ouvidos Nos faz ter a certeza de estarmos na presença de um Deus verdadeiro Quando oramos em casa nós oramos Porque somos cristãos e temos que ter essa intimidade com Deus Isso faz parte da sua intimidade com o Senhor, mas quando nós saímos de nossa casa para vir nos reunir, para adorar e glorificar a Deus nós nos colocamos a dar o nosso melhor a Deus a entrar na presença de Deus talvez você não saiba muito da minha história quando eu cheguei na igreja estava totalmente aqui, com a vida torta, torta no sentido de acabada. Que olhava para mim e não falava, falava esse aí. Sabe aqueles caras que você, olha esse daí não tem jeito. Para o homem não tem jeito, mas para Deus tudo é possível. Aquele que quer. E o Senhor me tirou das drogas, me libertou de todo o mal usava cocaína todo dia eu fumava maconha todo dia eu bebia todo dia mas eu tomei uma decisão adorar a Deus colocar a minha vida e entregar a minha vida de forma sobrenatural na, na, nas mãos de Deus isso é uma oferta a Deus agradável ao Senhor quando nós nos colocamos na vontade de Deus E falamos assim, eu rejeito Tudo aquilo que Não é a vontade de Deus Eu rejeitei Tudo Aquilo que não agradava a Deus eu Fui estudar, fui conhecer a palavra de Deus E Eu entendi O que era a vontade de Deus Para minha vida E hoje, se eu estou em cima de um altar Pregando a vontade de Deus Deus pregando a palavra de Deus, falando para vocês aquilo que agrada a Deus. Foi porque Deus me transformou. E eu posso falar com convicção, Deus pode e Deus quer transformar a sua vida. Amém. Tudo depende do nosso querer, porque Deus não é o diabo. O diabo, ele vem com Coisinhas, oh, é ó são um traguinho, você vai ficar da hora. Mas ó, oh, pega nada. Quando você vê, ele já invadiu a sua vida. Você já não consegue mais sair. É só um tirinha. Você vai ver, da hora. Você fala, ah, eu domino isso aí. Ai pai. Quando você vai ver, é todo dia indo na favela para pegar Todo, todo dia você passando um perrengue na porta de uma favela com os caras armados e do nada pode ter uma invasão da polícia e você tomar um tiro de graça. Toda vez que você vê uma viatura passando, você fica meio pó, oh, tomar uma geral. Hoje eu nem ligo. Vai tomar geral, vai me dar geral porque olha para mim a paz, Senhor. A paz esteja contigo. E as pessoas veem que há uma paz nos nossos olhos. A pessoa olha para nós e sabe que nós somos de Deus. É incrível. Você não precisa falar nada para ninguém. Aonde você entra, as pessoas olham para você e sabem que você é de Deus. É o Néstor É maravilhoso. Mãe que a presença de Deus faz. Você saber que. Você na presença de Deus. Pode chegar na, na vida de um ente querido. Que está doente. E você pôr a mão e orar. E aquela pessoa ser curada. Como já, Deus já me usou. Para curar. Para expulsar demônio. Para libertar. E não pode. Não usou somente eu. Mas também já usou o seu Wagner. Já usou a Dona pessoas serem transformadas só porque você falar para elas assim Jesus te ama vem conhecer a palavra de Deus vem dar uma, uma oportunidade para Deus mudar a sua vida a primeira vez que eu fui para a igreja eu falei para o meu primo eu vou lá só que se o cara falar alguma coisa que não está na Bíblia eu vou embora ele falou assim ó até eu vou junto com você O Laércio Porque se ele falar aquilo que não está na Bíblia Até eu vou junto com você, e vou embora E aí eu, eu ia Eu fui nessa de querer Ver se sabia mais que o pastor Eu não sabia nada Eu não sabia nada Achava que sabia alguma coisa Não é verdade? E às vezes a gente fica lutando Para fazer aquilo que é à vontade e a vontade de Deus é essa Que possamos ficar alegres Na sua presença Aleluia. -se. Glória a Deus E Salomão Construiu uma bela casa Na sua vida Foi o homem mais rico De toda a nação foi o homem mais sábio Porque ele entendeu Que estar na presença de Deus Era necessário Ele aprendeu com seu pai A estar na presença de Deus Ele deu uma vacilada no fim da vida Mas não creio que Deus o salvou Como a palavra de Deus fala Conhecereis a verdade a verdade vos libertará também fala ser é salvo e salvará a tua casa. Você é responsável por conhecer a vontade de Deus e transmiti-la. Se você está aqui é porque Deus quis que você estivesse aqui. E porque Deus tem o um chamado na sua vida. Não precisa ter mistério, rodopia nem em revelação. O Espírito de Deus te trouxe coisas aconteceram na sua vida, do nada para que você estivesse aqui, é amor, então fica na presença de Deus, e o Senhor vai te ajudar, amém, glória a Deus, feche seus olhos, Agora é o um momento onde você reflete sobre esta palavra. E é um momento que você tenta falar com Deus também. A palavra de Deus falou para a gente. Aquele que tiver algum pecado, tiver, ou até mesmo por não saber que pecou, ou, ou não conhecia a Deus. Aqui na sua casa Se você se arrepender Se você Pedir ao Senhor No fundo do seu coração você se Mostra para Deus O seu coração agora Porque só Ele Vai estar olhando para você Só Ele entra na sua mente Só Ele sabe o que realmente tem dentro de você A sua sinceridade agora É para com Deus Seja sincero no fundo do teu coração. Se você está sentindo que tem alguma coisa que ainda atrapalha a tua vida a estar na presença de Deus, se tem alguma coisa que você acha que você não é digno de orar e clamar a Deus, pede perdão agora a Deus. Fala para Deus Senhor, eu não sei nem como me arrepender do que eu fiz. Mas me perdoa, Pai. Me limpa. Queima, Senhor, todo o mal que estava em Mim, todo o mal que eu estava atrapalhando estar na tua presença. Eu quero ter uma intimidade contigo, ó Deus. Eu quero, Senhor, te conhecer de verdade. Eu quero, Pai, poder sentir esse poder que tanto falam. Este fluir sobre as minhas veias, sobre meus nervos, este fluir da tua presença em minha vida, eu quero sentir, Senhor, a tua glória. Fala com Deus, se derrame né, diante dele, como Salomão ali diante do templo, abriu os braços e clamou a Deus diante de uma multidão e falou com Deus: Senhor, isso aqui é a tua casa, Pai. Eis aqui o teu povo Senhor Ouve a Pai a minha oração Fala com Deus Ele está te ouvindo Ele está se prostrando Lá nos céus Aqui na sua casa Para ouvir a tua pensão O teu clamor Ele quer te limpar Ele quer te armar um fogo sobrenatural Sobre a tua vida tudo a sua volta vai se transformar, e tudo a tua volta vai ser novo, haverá um tempo novo na tua vida, venha Deus, em nome de Jesus, ó Pai, sobre a vida de cada um que está aqui presente nesta noite, ó Deus. Manifesta, Deus, a Tua glória e o Teu poder, ó Pai Ouve, Senhor, o clamor do Teu povo, ó Pai Perdoa os erros, as falhas, a Deus, que se seguiram até aqui, ó Pai
1: E que a partir de
0: hoje, Deus Eles vejam a Tua glória sendo manifesta à Sua volta Que eles vejam, Senhor, os Seus anjos, Pai Lutando ao Seu favor, Pai Que o mundo, Senhor, venha, Senhor, a favor dos Seus servos, ó Pai pois a Tua Palavra diz, ó Deus, que tudo, ó Deus, tudo, favorece aos que Te, aos que te ama, meu Pai, então venha, ó Deus, abrir as portas, venha abrir a mente, venha abrir o coração, ó Deus, para receber a Tua Palavra, para receber as Tuas bênçãos, ó Pai,
1: abençoadas do
0: céu sobre o teu povo meu Deus, e abençoe de forma sobrenatural, que eles vejam a tua glória Senhor a partir de hoje, de forma que eles nunca viram, Pai em nome de Jesus a palavra de Deus diz que a gente fala com a boca e crê com o coração então bem claro. Senhor, a minha vida está em Suas mãos. Declare para que o mundo espiritual saiba que você é de Jesus. Que você crê que Jesus Cristo morreu na cruz por você e limpou você de todos os seus pecados. Que Ele foi o seu sacrifício. Que a partir de hoje, o Seu nome está escrito no livro da vida. E que a partir de hoje haverá um novo tempo na sua vida Um tempo de busca Um tempo de conhecimento Um tempo de respiro Para buscar a vontade de Deus Se tudo que você fez até hoje Não foi o suficiente para você sentir a glória de Deus A partir de hoje Mude porque se as atitudes que nós estávamos fazendo Não eram o suficiente É tempo de mudança Faça a vontade de Deus E você vai viver bem Em nome de Jesus Aplauda o Senhor E eu digo a Deus A glória, a glória, a glória a Deus Aleluia